0: 各位投资朋友们，你们好，欢迎回到周三居热屋，我是 Cindy。上周影响金融市场的重大事件啊，就是日本央行放弃控制值利率曲线的措施。虽然央行还没开始进行升息，但这个措施呢，已经使得上周金融市场剧烈震荡，不只是直接影响到日币，还有日股的表现啊，连美国的股市还有国债市场也深受影响。另外，上周重要的经济数据是美国联准会最关心的 PCE 个人消费支出物价指数，可以看出消费者对未来通膨的预期，借此推论这些消费者的行为。在个股方面呢、啊，会跟大家分享上周开出最新财报的 Nike 还有美光两家公司，其中 Nike 是这一次世界杯足球赛的最大赞助商，最后踢进八强的球队当中啊，其实就有六队都是 Nike 赞助的。这次财报重点呢，也会放在上一次令市场十分担忧的库存问题，而美光则是人称半导体的景气风向球，藉由这次的财报表现，透露出半导体类股未来投资的时机、嗯。那我们回到日本央行的这个政策哦，呃，虽然日本央行啊在本次决议当中呢，并没有升息。而是采取放宽十年期公债值利率曲线的目标区间，从原本的 0.25% 啊上升到 0.5% 而且日本央行在会议之后还声明，这样的动作呢不应该被视为是升息。目前讨论退出宽松政策还为时过早，但是其实金融市场大多已经解读是日本央行宽松的第一步了。我觉得回归到央行要做这件事情的动机，其实很大一部分呢是想要让扭曲的收益率曲线恢复正常。因为在上周的会议之前呢、啊，八年期的国债收益率达到 0.84， 然后九年期的国债收益率呢则是百分之零点三，不过十年期的收益率却被政府控制在零点二五的这个水准哦。让原本正常的收益率曲线呢，原本应该是要随着剩余到期日越长，然后收益率就应该要越高的，是呈现一个正斜率的关系。但很明显的看到，在十年期附近啊，却产生了一个很不自然的拐点。这个拐点呢，就是因为央行把目标控制在百分之零点二五的原因。而这个政策所造成的影响啊，首先呢，就是看到各类资产将重新定价。因为很多资产的模型都是挂钩十年期公债收益率的，因此当日本的十年期国债收益率变高，也就会吸引更多的投资人涌入去持有更多，所以对日元的需求也会因此增加。这也是上周政策一出来之后呢，就看到日元暴涨的原因。短线上来说呢，也是受到交易员预期日元将结束宽松货币的这个市场的情绪。那为什么会看到美股、还有美元，甚至是美债的价格也都下跌了呢？主要是因为各类型的资产常常就是一种此消彼长的关系。我们现在看到了日本十年期的收益率变好了，那就会吸引投资人把更多既有的投资部位，像是美股、美元还有美债卖掉，然后跑去买更多的日本国债，所以也就让日股、美股还有美元、美债这一些资产的价格回调。日本国债收益率也在政策一出之后呢，其实就马上从零点二五弹升到零点四五。不过截至十二月二十三日啊，其实又略微下降回到了零点三八个百分点。我认为短线上啊，要趁这一波下跌之后的价格回调进场做多日元和日股的话，还需要再等待市场消化这个讯息。因为日元拿、啊、长期以来的低利率，使得借贷的成本很低，所以散户的投资者呢会倾向去借比较低利率的日元，然后拿来去投资在海外比较高利率的其他资产上面。短线上呢，这一些散户投资者呢就会趁这个机会获利了结他们手上的资产，而造成的影响呢，就是我们看到美股和日股都因为资金的撤出而下跌了。但我觉得可以站在一个更宏观的角度来看，毕竟日元还是处在一个宽松的阶段，并没有真正开始升息。等到短期的因素消化完毕之后啊，我认为反而是可以做多日元还有日股的一个投资机会。只是日元啊，长期来说会逐渐升值，回归到合理的价格，很难再延续之前的贬值趋势。价格也很难再回到先前的高位区间，而且对日股的压抑啊，我也认为是短期的。因为长期来说，如果说日元呢是渐渐的升值回到合理的价格的话，那日元升值之后呢，就可以买到更多国外的东西了嘛。所以输入性的通胀也会因此减轻，有助于日本企业可以降低它的采购成本，有利于企业的发展。所以中长线来说啊，其实对于日股的走势来说也是有利的。而央行呢，不断强调他们还没有停止宽松，也可以从央行扩大明年的购债量得到验证。原本市场呢是预期到明年四月现任行长黑田东彦卸任之后才会结束宽松的政策，只是没想到这样的政策哦，提早了四个多月就先看到了。再加上日本的核心通胀啊，其实已经升高到了百分之二点五，已经超过日本央行的目标百分之二。更加深了日本央行要升息的决心，所以可以说，央行升息是一个迟早的事情，只是比市场上所有人预期的都还要早发生。央行现在试出这样的讯号啊，对市场来说也能够把准备的时间拉长一点，其实未尝不是一件好事。而上周的重要经济数据就是美国的 PCE 个人消费支出物价指数，果然随着 CPI 放缓，也看到低于预期的 PCE。通胀持续下降的大趋势呢依然不变。另外，透过密西根消费者信心指数，可以推测消费者对未来通胀的看法。不仅他们的信心指数呢是有所上升的，那针对未来一年的通胀预期也有百分之四点九下降到百分之四点四。消费者如果预期一年之后的通胀更低的话呢，就更有机会可以增加消费，然后减轻景气衰退所带来的影响。对于美国经济软着陆，就更有可能实现。接着，我们看到大盘指数、哦、大盘指数的表现啊，其实从统计学的角度来看呢、啊，会发现一种有趣的现象，就是每当十二月的时候呢，股市的报酬率往往会呈现负值，而到了一月的时候啊，报酬往往会比其他的月份还要好。主要是因为税务考量的关系，所以让投资人更倾向在十二月的时候迈出部位，以达到节税的目的。然后在一月的时候呢，再把这些部位买回来。如果你相信这样的说法，那我们就可以等待一月结束的时候来验证一下，明年是否会有圆月效应。在个股的部分呢、啊，首先第一家要分析财报的公司是 Nike。我想对 Nike 的业务应该不用再多做介绍了，大家应该多少都有买过他们家的鞋子还有衣服。上一季财报其实透露出了库存过多的问题，虽然这一季的财报中呢，还是显示没有办法很快的消化掉过剩的库存，不过库存啊，其实相较于去年，呃，虽然是上升了四成以上，但是跟这一季相比呢，是有减少了百分之四，有逐渐看到改善的情况。财务表现呢，也显示最近 Nike 做出的打折促销呢有奏效了，因为不论是营收或者是每股盈余啊，其实都比市场预期的还要好。营收成长了百分之十七，和前四季只有个位数的营收成长率相比啊，确实是相当强劲的。而且每股盈余甚至比市场预期的还要好上三成之多。种种利好呢，就使得 Nike 的财报公布之后，它的股价就上涨了百分之十二。虽然营收啊是大幅了成长了 17% 但其实同时成本也增加了 24% 显示出营收的这个成长呢，其实是远远追不上成本上升的速度，因此让它的毛利率受到了影响，从原本接近 46% 的水准呢，降到了 43% 说明通胀持续造成 Nike 的成本飙升，而且也很难转嫁到消费者的身上。不过，在行政成本的部分呢、啊，其实 Nike 是控制的蛮好的，也因此带动它的税前净利增长了 10% 在 Nike 的全球布局当中，北美市场的增速非常亮眼，有 30% 的成长哦，而且其中又以鞋子的销售成长率是最快速的。中国市场的增速啊，依然是在负成长。那虽然中国的不确定性仍然是比较高的，不过管理层对于中国市场仍然保持一个乐观的态度，认为目前的库存啊，还有强势美元都只是一个短暂的因素，未来还是可以透过强大的创新管道啊，以及深厚的品牌还有消费者之间的联系来度过短期的逆风。价格方面，上周财报公布之后呢，股价就跳空大涨了百分之十二。原本呢是有看到 MACD 动能放缓的情况，也因为股价上涨而重新转强了。短期动能其实是非常强劲的、喔，不仅形成了一个上升通道，股价也撑在各种长短期均线之上。接下来呢，就是要关注股价在下一个阻力位一百一十八美元的时候，是否能有所突破。不过，在本季的财报表现强劲啊，还有短期基本面加持之下，我其实是相当看好 Nike 的股价走势的。第二家要分析财务表现的公司是美光。美光生产的产品呢，主要是半导体元件的记忆体模组。目前这个行业中的竞争对手啊，有韩国的三星、海力士，所以呢，就跟美光形成了三巨头的局面。由于记忆体模组是标准化制造的，也就代表呢，跟竞争对手的差异是比较小的。所以，如果我是一个需求的厂商啊，其实我不管跟美光，或是跟三星，还是跟海力士来买这个记忆体模组的话，其实我拿到的产品差异的程度并不大哦。因此，我就会相对去选择比较便宜的商品。所以，这三家记忆体大厂啊，唯一可以超越竞争对手的，就是把产品的价格压低，才可以吸引消费者去买他们的产品。但这样的过程呢，也会让价格竞争非常的激烈，也就因此，我们呢就看到目前啊记忆体的价格不断被下调的原因。看到美光本季的财务表现，营收年减了百分之四十七。细部来区分四个部门啊，其实看到他们分别的营收，每个部门的营收也都是负成长的。扣除掉成本之后的净利，当然也是净损失的状况。管理层也因此提出了许多措施来应对。首先，他们表示，目前记忆体芯片市场啊正在经历十三年以来最严重的供需失衡，因为消费者搁置了个人电脑还有智能手机的购买，导致库存持续的积压，新库存订单放缓的供需不平衡情况。而美光呢，还预估本季度的销售额将大幅下滑，今年第四季的亏损幅度啊，甚至还会超过市场的预期。也就是说，目前的情况啊，还不是最差的。因此，美光就开始勒紧裤带过日子，不仅是就是削减了他们的资本支出，也宣布将裁员五千人，大约就占了总员工数的百分之十，而且还要停发2023年的奖金。而其他两家记忆体大厂，三星和海力士啊，也都努力地维持他们的资本支出，还有削减开支。预计到2023年的第二季，客户的库存水平才会转向一个比较健康的水准。美光的收入有望在明年下半年才可以获得改善。由于目前的供过于求的状况啊，利润率在明年全年也都会面临挑战。不过，我们观察到过去美光的营收状况有形成一些规律哦。当它的营收成长率由正转负之后，大约在经过四到五季的话，才能够再度回归到正成长率，而且也观察到大约在两到三季之后呢，其实就可以看到成长率落底的迹象。所以接下来啊，虽然营收还是负成长，但负成长的情况呢，应该是会逐渐的改善，而那时候也就是管理层预期的到明年第二季，可以看到库存转向比较健康的水平。但如果说去库存的情况更差的话，那整个时间点可能就会延后许多，有可能会延到明年九月的话才可以完全去化库存。那么股价的底部呢，应该就会落在明年的第一季到第二季之间。以股价形态来看啊，价格在这次出了财报之后呢，跌破了从2018年以来每次下跌所连成的趋势线。所以，短线以技术形态来说，股价是非常的疲弱。再加上财报透露出下一季的表现也不容乐观，所以无论是从基本面的角度，或者是从技术面来看的话，都不是一个太好的投资机会。提醒想要投资记忆体晶片相关半导体的投资朋友们，还需要再等一等。预计到明年的一二季的时候呢，股价才有望可以看到比较好的一个见底回升的机会。接下来的重磅财报呢，就要等到一月中了。那时候呢，就是由美股的金融巨头开始陆续开出他们的最新财报，也预示着新的一波财报季即将展开。下次见到大家已经是明年了，在此就先预祝大家新年快乐，希望明年的投资市场啊，大家都能够收获满满。以上就是本集的节目内容了。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享和开启小铃铛。中三居九五，我们下回见了，拜拜。